0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Estaremos hablando con uno de los aspirantes a presidir la Cámara de Representantes. Conectamos con el general José Reyes que ahora pasa a ser integrante de Luma Energy. Asimismo hablamos... Sobre la situación de influenza en Puerto Rico y cómo está la situación del COVID, ya el, el portal del Departamento de Salud registra en esta temporada 36 muertes relacionadas a influenza. También eh, los empleados de corrección y la Administración de Rehabilitación Vocacional salen a la calle en este mes de noviembre. Hablamos sobre eso y por qué están saliendo a la calle. Sigue en aumento el abandono de nuestros adultos mayores en los hospitales. Asimismo, conectamos con el secretario general del PIB y la oficina del inspector general está señalando deficiencias en la Comisión de Juegos de Puerto Rico a la hora de otorgar licencias a las máquinas, ¿verdad?, a los dueños de las máquinas de azar. También tocamos bases sobre las medidas de seguridad para los turistas ante los más recientes accidentes y fallecimientos acá en Puerto Rico y pues como ya ustedes saben eh, José Enrique Meléndez Quiquito Meléndez anunció que estaría eh, corriendo para comisionado residente, lo que entonces veremos primarias en el partido no nuevo progresista ya que William Villafaña anunció que estaría aspirando a ese cargo. Y también los jueces están haciendo un llamado a la Cámara para que apruebe aumento de salario. Así que comenzamos formalmente la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la, verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili en Dígame la
1: Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Está tanto ayer, domingo, el senador William Villafaña hizo su, su anuncio de que estaría corriendo, eh, para eh, la candidatura de comisionado residente y también el representante José Enrique Meléndez confirmó a Radio Isla 1320 que estaría aspirando también a ese cargo. Así que vamos a ver primarias en el partido no progresista para esa posición y el equipo de Jennifer González también anunció que estaría eh, eventualmente anunciando quién va a ser el candidato a ese puesto. Pero arrancamos de inmediato con, con alguien que... Ya ha sido claro y que va a correr para presidir la Cámara de Representantes y el pueblo, verdad, deposita su confianza nuevamente en él. Y estoy hablando del representante Gabriel Rodríguez Aguiló a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, representante?
2: Buenos días, me estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharte y saludo al público que nos escucha.
1: Bueno, pues ya de manera formal usted ya había dicho que iba a correr como representante por acumulación. Y entonces ahora es que va a estar aspirando a presidir la Cámara de Representantes.
2: Bueno, sí, el primer paso es la candidatura por acumulación. La radicamos ayer junto a cerca de 47 candidatos y candidatas del PNP. Eh, ese bloque, ¿verdad?, de, de lo que nosotros hemos llamado el equipo del PNP, la Cámara de Representantes. Hay otros candidatos que han radicado o que van a radicar eh, en los próximos días, pero ciertamente es lo que estamos eh, trabajando, ¿no?, desde... La Cámara de Representantes, eh, por mi trayectoria eh, como 19 años de representante de distrito, ahora paso a representante por acumulación, ese es el primer paso. Eh, luego, ganar la Cámara de Representantes en mayoría, que no tengo duda que lo vamos a lograr eh, cuando el pueblo de Puerto Rico haga un contraste de lo que tenemos hoy con la Cámara de Representantes, hacia dónde se dirige eh, la falta de política pública y legislación importante que necesita Puerto Rico, que no se ha aprobado en los pasados ya casi tres años, y lo que nosotros estamos proponiendo, que vamos a, a, a trabajar tan pronto juramentemos, en enero de 2025, desde una nueva Cámara con un, un, una nueva visión, con la transformación de diferentes asuntos importantes, como lo es eh, la salud mental, el tema de la educación, la salud como tal, verdad pero particularmente uh -huh. la salud mental, entre otros asuntos que nosotros queremos atender.
1: Claro, usted dice que viene con una nueva visión y que va a atender temas relacionados a la salud mental y educación, o sea, ¿qué cosas eh, se estaría proponiendo o qué cosas si ya tiene verdad en su mente que, ¿cómo, cómo las va a estar trabajando? Porque me parece que el tema, los dos temas son sumamente importantes. La salud mental eh, es uno eh, que es una prioridad y que pues han surgido ¿verdad? aquí situaciones especialmente con AMSCA. ¿Cómo, cómo usted estaría trabajando con eso?
2: Mira, a través del tiempo hemos tratado de Actualizar la Ley de Salud Mental en Puerto Rico, creo que los parchos que tiene ya son suficientes y no aguanta más. Eh, en el pasado, el pasado básicamente como ocho meses, eh, tuve una reunión con diferentes representantes de sectores de salud mental. Aquí en la Cámara de Representantes hicimos como un foro donde discutimos en la, actual, ¿verdad? Nos, eh, una actualidad, en la actualidad cómo está la salud mental en Puerto Rico y, y coincidimos en que tenemos que tener una nueva ley de salud mental, pero esto no puede salir desde una oficina eh, tenemos que hacerlo eh, en equipo eh, y por eso estamos proponiendo la creación de una comisión conjunta de Cámara y Senado donde a ambos cuerpos legislativos podamos eh, atender las propuestas mirar con detenimiento eh, y los lineamientos que debe tener esa nueva ley de salud mental y presentar entonces lo que sería esa nueva ley desde la desde la Asamblea Legislativa, ¿qué debe contener esa? Eso le iba a
1: preguntar. ¿Qué, qué cambios, sí. por lo menos, eh, del de la, por encimita, a claro, raíz de esas claro. reuniones que usted ha tenido con personas que conocen de ese tema, qué cosas hay que uh -huh. cambiar?
2: Bueno, en primer lugar, tenemos que dar diferentes miradas a, a los pacientes de salud mental y el, los profesionales coinciden en que se debe tener una mirada y un tratamiento específico para los niños que necesitan apoyo en la salud mental, eh, a los adolescentes. Yo he llamado como cuatro pilares, no los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, donde eh, podamos establecer estrategias para esos cuatro grupos. Eh, ¿verdad? Que, que cada, cada grupo tenga una manera distinta de cómo atenderlos, cómo abordarlos y las herramientas y los programas para, que, para poder ayudarlos. Eh, vemos en Puerto Rico que, que yo llamo que está desparramado por todo Puerto Rico, servicios de salud mental, tanto de sector público como de, como de sector privado. Pues tiene que haber una cuestión ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo coordinado del de gobierno con el sector privado para poder atender a esta población. Y es lo que estamos nosotros planteando, ¿verdad? es Lo que tenemos que trabajar es sobre lo que, que, lo que quiero trabajar. En esa reunión tengo que decirte que estuvo con nosotros el doctor Rodríguez Mateo, que en ese momento dirigía AMSCA, Así que él aspira al Senado, que veo esa gran oportunidad, ¿verdad? De trabajar junto al doctor Rodríguez Mateo desde el Senado, eh, Tomás Rivera Chatz como presidente del Senado y nosotros desde la Cámara. Eh, y, y hablo del proceso, ¿verdad? Porque no queremos tener dilación, porque podemos iniciarlo en la Cámara, pero luego pasaría al Senado y, y comienza, ¿verdad? Este, la bolita de ping-pong entre Cámara y Senado, Cámara y Senado, a ver eh, qué legis cómo termina la legislación. Queremos. Eh, hacer un solo esfuerzo.
1: Ent se ¿Entiende en, en usted representante que el, que, que ¿verdad? Carlos Rodríguez Mateo quien pues eh, eh, tengo entendido hasta este viernes va a ser el el, el, el director de AMSCA porque uh -huh. ya presentó su renuncia ya que va a aspirar ha sido un, un excelente director frente a AMSCA
2: ha ha hecho un ha hecho un gran trabajo en AMSCA ha hecho un gran trabajo en AMSCA ha utilizado como nunca antes los recursos disponibles y los programas que hay en el departamento eh, en, en AMSCA la, eh, en la oficina de AMSCA o en la directoría de AMSCA eh, te puedo dar ejemplos como representante de distrito la semana pasada el equipo del, del, del doctor que están en la calle, están impactando a las comunidades, encontraron una situación de una familia me solicitaron el apoyo y ya la estamos canalizando, verdad un asunto que, que ocurre eh, de una familia en mi distrito, en el pueblo de Florida eh, así que son son Hemos visto cómo el director de AMSCA ha ido innovando, eh, ha, ha estado colocando o, o, o estuvo colocando en lugares donde tenían prioridad los recursos de, de AMSCA. Por ejemplo, se está creando un, eh, un nuevo hospital de salud mental en Bayamón. Ha ido actualizando las salas de eh, donde se canalizan o se atienden, se estabilizan a los pacientes de salud mental. Eh, ha hecho un trabajo extraordinario, tengo que decirte que es un trabajo extraordinario, quizás podemos acordarnos de la última controversia, pero esa controversia... No, no, pero más
1: allá, es, eh, más allá de la controversia, no, no iba hacia eso, lo que pasa es que bueno, ¿verdad? Usted entiende que sí. Eh, yo entiendo que hay cosas sí. que, ¿verdad? que, se podrían mejorar, pero, pero bueno, el tiempo, el tiempo dirá. Me dijo que el otro tema Pero tenemos, es que, tener una
2: nueva, tenemos que tener una nueva salud mental. O sea, la, la ley que Bueno, tenemos, hay que atender pues, hay la, la salud mental de este país
1: porque sí. es triste tener que ver casos de padres con hijos que están en el psiquiátrico y que, ¿verdad? Eh, no se les estaba dando el servicio que que, que se merecen. Y no, y los pero bueno, vamos a
2: temas sí. Que atender los ¿no? puntos, y no se puede atender un adulto mayor de la misma forma que atiendes a un adolescente o atiendes a un, una, a un joven uh -huh. que ya está entrando en la vida universitaria. También necesitan ayuda. O sea, eh, es que tenemos que reenfocarlo, ¿verdad? A cada sector, a cada segmento de la población para apoyarlos eh, adecuadamente.
1: Bueno, vamos entonces a, al próximo tema, antes que se me acabe el tiempito. Educación. O sea, ¿qué cambios se busca hacer en educación? Porque. Por años y años y años eh, se ha dicho esto y pues eh, se ha avanzado tal vez un poco, pero especialmente en el área de educación especial le voy a traer este caso porque estamos en el mes de educación especial y son múltiples los casos que uno ha tenido que atender. ¿Por qué? Porque no hay una sinergia, no hay unas comunicaciones y, y, y los servicios no están llegando a los niños.
2: Es inaceptable para mí y para nosotros en la Cámara de Representantes que el gobierno de Puerto Rico tenga tantos fondos, federales y programas dispuestos, disponibles para los niños y las familias con eh, ¿verdad? con necesidades especiales y que eh, sea a cuentagotas que llegue a donde ellos esa ayuda. Y a mí no me pueden decir que no conozco el tema porque lo conozco muy bien, lo he trabajado en toda ¿verdad? mi carrera política. Así que eh, es una prioridad para nosotros el, el que los recursos, las terapias, los diagnósticos se hagan a tiempo con los niños de educación especial, y que no los, no los veamos como que tenemos que ponerlos en un salón contenido, en una esquina, en una escuela, yo no creo en eso, yo creo que tenemos que apoyar a los estudiantes y a sus familiares para que ese niño entre la corriente regular, que por supuesto eh, algunos de ellos tienen que tener lo que conocemos como un T1, un trabajador de asistente uh -huh. verdad que está con ese niño o esa niña, pues también a ese trabajador tenemos que, que darle valor ¿y cómo le damos valor? Pues dándole un trabajo permanente, dándole un buen salario para que eh, no sea un contrato de 10 meses como ocurre ahora eso, esos trabajadores tienen un contrato de 10 meses no tienen ni permanencia en el gobierno ni en el departamento y hacen un trabajo extraordinario son, son una herramienta fundamental Y lo interesante para el de eso
1: es representante, que muchos de estos T1, que usted me dice que son transitorios lo cual es, es correcto habiendo la necesidad Uh -huh. No les renuevan los contratos, los dejan fuera. Y le puedo sacar dos casos que conocí este fin de semana. Y yo digo, pero ¿cómo vas a decir si es que los T1 son necesarios?
2: Hay muchos, hay muchos. Así que eh, son son ¿verdad? programas que vamos a estar mirando y que, que vamos a estar transformando. Ese es mi compromiso. Y ese es el compromiso que tenemos en la Cámara de Representantes que estamos proponiendo. Así que eh, eh, hacia esos detalles que nos dirigimos. Y hay otro tema importante en las escuelas y la educación que no se habla, Mili. Y, y es la alimentación y nosotros reconocemos que esta administración con el Departamento de Agricultura el Departamento de Educación ha estado eh, llevando a la bandeja productos frescos de aquí de Puerto Rico, son importantes pero tenemos que garantizar que ese producto se pueda preparar y que los, y que los comedores estén en cada escuela y para que nosotros podamos tener a los a los, a los que confeccionan los, los trabajadores de, de los comedores, tenemos que pagarle bien es imposible tener a un trabajador en un comedor pagándole a 7.45 la hora mientras ahora quizás a 8.25 la hora mientras en un, un establecimiento de comida rápida empiezan en 12 dólares con beneficios, bonos y retiros así que eh, es imposible, es notable así que nosotros que eh, de hecho nosotros radicamos ya legislación aquí en esta en la asamblea legislativa espero que se pueda aumentar el salario a los empleados de los comedores a 12 dólares la hora en ese plan de clasificación y retribución que se está trabajando en el departamento de educación porque si no tenemos a los profesionales que preparen los alimentos, no tenemos alimentos. Y tampoco podemos exigirle a los niños y a las niñas de las escuelas públicas que tengan excelencia académica con el estómago vacío. Es imposible. ¿verdad? Así que eh, es algo que, ten, que vamos a estar mirando y que vamos a estar trabajando. Y parte de nuestro compromiso es transformar la forma y que se, se atiende la alimentación de nuestros niños en las escuelas.
1: Repito, eh representante, ¿usted estaría respaldando a quién para la comisaría residente?
2: Eh, una vez yo sé que ya lo hizo públicamente, pero una vez sea formar el anuncio, eh, vamos a estar apoyando, por lo menos yo voy a estar apoyando al compañero Enrique Quiquito Meléndez.
1: Así que usted estaría dándole sondoso a Quiquito Meléndez.
2: Sí, correcto. Un compañero de la Cámara, lo conozco hace mucho tiempo, he trabajado con él. Eh, él fue secretario de la Cámara cuando yo llegué aquí a la Cámara de Representantes, así que tenemos bastante... Eh, trayectoria juntos en eh, la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa Quiquito eh, 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 Meléndez ha defendido las causas que nos mueven a nosotros, que es la idea para Puerto Rico, es un fiscalizador responsable, cuando hace señalamiento lo hace con evidencia responsablemente, presenta legislación eh, yo no no voy a hablar más de los demás compañeros, eh, en la vida lo haré, reconozco uh -huh. también eh, el, el valor que tiene y la trayectoria de Willy Villafañe pero eh, en este caso pues Estoy apoyando a un compañero de la Cámara de Representantes, que es Kikito Tomara,
1: Representante, gracias. Se cuida mucho y seguiremos dialogando más adelante.
2: Con mucho gusto. Otras propuestas que vamos a estar presentando camino a esta elección.
1: Sí, yo creo que ya es hora ¿verdad? de que estemos hablando precisamente de eso, de, de qué es lo que va a traer a la mesa cada aspirante ¿verdad? que está anunciando eh, querer más allá ganarse de la confianza no de ¿Ah?
2: que más allá del chichi es importante sí, la eh, propuesta exacto
1: yo creo que y, ya es hora y, eso entretiene el y yo creo, y yo creo pero... mucho y,
2: yo creo muy, y creo mucho Millie, en que y lo que te hablo de salud mental no es que yo soy un, pro, un profesional de ese campo pero eh, en esta comisión que yo que estamos planteando verdad desde la cámara que se pueda establecer el cuatrero que viene que tenga un comité asesor que sean los representantes de la academia los representantes de los uh -huh. profesionales que pero, pero albergan que los escuchen representantes, que no los estén, escuchen porque, no, no, porque si no los escuchan la comisión, que sean parte de la comisión sí, sí.
1: bueno, pues Al muchas final, gracias se me cuida representante la
2: decisión, pero tienen que estar asesorados por los que están ahí con los que están trabajando con este tema a través de décadas para poder tener un resultado efectivo, sobre todo en la salud mental
1: bueno, muchas gracias, se me cuida bueno, ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien eh, habló ¿verdad? de sus propuestas en el área de salud mental y educación, pero también endosando al representante José Enrique Meléndez, quien dijo en Radio Isla 1320 que estaría aspirando a la comisaría residente. Ahora, siendo las 10 y 15, vamos a hablar un poco eh, sobre Luma Energy. Y es que hoy se ha enviado un comunicado de prensa donde se está anunciando eh, varias figuras que estarían formando parte del equipo de Luma Energy, entre ellos una figura que todos conocemos muy bien, el general José Reyes, quien se retiró de la Guardia Nacional y quien pues va a estar ocupando el cargo de principal oficial de servicios corporativos de Luma Energy y también se une a la conversación el CEO de Luma Energy, Juan Saca. Eh, buenos días primero al, al general José Reyes, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico y gracias por la oportunidad.
1: Y buenos días al señor Saca, ¿cómo está?
3: Buenos
4: días, Lili, saludos Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a hablar, de, estamos eh, hablando ahora con una figura que todos conocemos mucho como el general José Reyes, pero entonces está formando parte ahora de Luma Energy. General, ¿cuáles van a ser específicamente las funciones que usted va a estar realizando dentro de Luma Energy?
3: Van a ser siete áreas específicamente, Emily. Eh, tienes lo que es eh, Health and Safety de todos nuestros empleados, lo que es la seguridad de todas las facilidades eh, que tiene Luma bajo su responsabilidad, lo que es la infraestructura de Luma, todas esas facilidades, el área de auditoría, el área de logística, lo que es la flota de vehículos, tiene cerca de 2.700, 2.800 vehículos y sus respectivos talleres y vamos a estar trabajando eh, con comunicaciones eh, de Luma, ser más proactivos para llevar ese mensaje a Puerto Rico de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y en el manejo de emergencias.
1: Ok. Me ha dicho varias áreas. O sea, usted va a estar en muchas áreas, atendiendo áreas eh, principales, porque me dice hasta comunicaciones, auditoría, infraestructura y, y el área de seguridad de los empleados.
3: Correcto. Y el área de manejo de emergencias es una de las áreas también que vamos a estar trabajando.
1: Eh, Saca, eh, esta verdad, ustedes están eh, agregando no solamente al general, lo que pasa es que el general es una de las figuras que, que, pues, muchos en los medios conocemos, pero están trayendo otras figuras. Eh, hábleme un poquito, verdad, de cómo esto se supone que, que, que mejore el escenario de Luma Energy a la hora, verdad, de ir haciendo y logrando esa transformación energética.
4: Sí, bueno, primero que nada, eh, Puerto Rico tiene profesionales de primera. Y las tres personas que se han nombrado son profesionales de primera en Puerto Rico que van a ayudar a avanzar la meta que tenemos, que tú y yo la conversamos, del 50% de reducción en las interrupciones en los próximos 24 meses y en el 75% en los siguientes cinco años. Así es que muy contento por esto. Eh, repito, Puerto Rico tiene profesionales de primera y vamos a seguir adelante, estas tres nuevas personas que han entrado eh, van a tener un impacto importante.
1: O sea, eh, así que entonces eh, tenemos estas nuevas figuras. Mucho se ha hablado, saca, de cuánto van a estar ganando estos funcionarios. ¿Ustedes van a estar compartiendo esa información con el público?
4: Nosotros compartimos la información requerida por todos los entes reguladores y fiscalizadores de LUMA, y la tenemos eh, lista, cualquier información que necesite la entregamos. Eh, una de las cosas que yo enfaticé eh, desde el principio que llegué a Puerto Rico es hablarle a Puerto Rico con la verdad, hablarle a Puerto Rico exactamente qué es lo que está pasando y cuál es el progreso que estamos eh, teniendo dentro de Luma, eh, lo cual realmente es lo que le interesa a las personas O sea, ¿cuándo voy a poder yo a tener luz en mi casa de una forma estable en el largo plazo?, y por eso es que tenemos estos planes que yo te he mencionado, que no van a ser de la noche a la mañana. y tú y yo conversamos de que eh, estamos hablando de que el tema del, des del despeje de la vegetación va a tomar tres años y ese proyecto está a punto de comenzar en los siguientes 60 días. Eh, y tanto José Reyes como yo vamos a mantener a Puerto Rico informados de ese progreso.
1: Importante, ¿verdad? El detalle ese del despeje que no es lo mismo a desganche, ¿verdad? Que hubo confusión al principio. Estamos hablando que el despeje eh, eh, conlleva corte de árboles.
4: Correcto. O sea, imagínate un árbol. Estaba yo manejando esta mañana ahí por De Diego, eh, ya llegando a Ponce de León, y tú ves una fila de árboles que están adentro de la vegetación. Eh, y eso causa más del 50% de las interrupciones que existen. Entonces... Eh, dentro de las leyes dentro de las reglas de FEMA dentro de las reglas de todos los entes reguladores eh, de la flora y la fauna de Puerto Rico, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, respetando las leyes respetando, digamos eh, el acuerdo que tenemos con FEMA porque es un acuerdo único, es un acuerdo histórico de despeje de 16 mil millas que va a tomar tres años, ahí no hay break -milly. son tres años y son tres años porque son como ir alrededor del mundo, tres cuartas partes de vegetación que hay que despejar.
1: Claro, eh, pero entonces eh, ese es el despeje, pero entonces también está eh, el, el, el corte de vegetación o es que ustedes están apostando a, a, a solo al despeje.
4: O sea, no, nosotros vamos a hacer ambas cosas. Okay. O sea, el despeje es cuando tienes una casa abandonada por 10 años y tienes toda la maleza por todos lados, pues tienes que llegar ahí despejar todo y voy a comenzar la, el mantenimiento. O sea, el, el trabajo de, de, de la poda es parte de, el trabajo de despeje también es parte de, y el trabajo de mantenimiento también es parte de eso. O sea, es todo un programa eh, muy comprensivo eh, de 360 grados alrededor, porque se hace todo, pero el, el proyecto específico de despeje es lo que nos va a llevar a reducir las interrupciones de una forma significativa.
1: Pasando con el General Reyes, eh, el, me llama la atención el, 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 que usted también va a estar manejando todo lo que tiene que ver con cómo prepararse para una emergencia, en eso es algo que ¿verdad? usted tiene bastante experiencia, así que eh, estaríamos ¿verdad? preparándonos de manera eh, más apropiada para la época de, de huracanes, entre otros fenómenos que, que se, se desarrollan.
3: Ciertamente, really, eh... Ya tocamos la puerta. Luma tiene un centro de manejo de emergencia, parte de los preparativos. Ya entramos en conversaciones con el secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manolo Cidre, para establecer en los edificios que están bajo su dirección un centro de operaciones alterno. Eso es parte. Igual que establecer una serie de acuerdos. Eh, tanto en el sector privado como en el sector público, eh, prepoder, poder preposicionar los equipos de Luma y el personal 72 horas antes del impacto de un fenómeno atmosférico en este caso sería un huracán, así como establecer esa relación que tenemos con los 78 municipios, hacer una serie de ejercicios de manejo de emergencia y establecer esa línea de apoyo directo a los 78 municipios y sus alcaldes y los esfuerzos en la respuesta de emergencia.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo transcurre todo esto. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias a ambos por haber entrado unos minutitos aquí en digamos la Verdad.
4: Muchas gracias, Mili. Eh, saludos, Puerto Rico. Buen día. Gracias por la oportunidad, no? Mili.
1: General, hablaremos entonces más adelante con más calma. Cuídese mucho. Gracias. Gracias.
2: Sí,
1: bueno, se me ha acabado el tiempo. Me hubiese querido hablar con ellos, verlo Un poquito más. Eh, pero más adelante, pues entonces cuadraremos para entonces poder eh, eh, dialogar sobre todo lo que se está haciendo en Luma Energy. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso estaremos hablando sobre la temporada de influenza y las muertes que se han registrado en lo que va de la temporada.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez. Se acaba de informar por parte de la policía de Puerto Rico que se registra otra muerte de un confinado en Bayamón. De acuerdo al informe de la policía. Eh, esta muerte se da en la cárcel 705 eh, y, y fue reportado ¿verdad? en el Centro Médico de la Institución Correccional. Estamos hablando de eh, el joven Emanuel Pérez Astacio, 34 años, quien ingresó el pasado 27 de octubre por violación a una orden de acecho en cumplimiento de pensión alimentaria. Eh, y pues se está haciendo una investigación eh, sobre esta muerte. Siendo ya las 10 y 28, eh, cambiamos el tema y vamos a estar hablando sobre el escenario de influenza eh, en Puerto Rico. En lo que va de, de, de esta temporada se han registrado 36 muertes de acuerdo a, a lo que vi en el informe de, de vigilancia de influenza que se publica en el Departamento de Salud. Para hablar de este tema, y también un poco sobre el COVID. Tengo a la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili, a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito, ¿verdad? Porque ya ustedes tenían 16 muertes confirmadas, otras 20 que estaban por confirmar. Y pues, en efecto, lo que estoy entendiendo es que sí, que se confirmaron eh, en el más reciente informe de vigilancia sobre la influenza.
5: Y correcto, verdad. Al momento, este, bajo el la sistema de vigilancia tenemos confirmadas 36 defunciones. Y la realidad del caso es Mili que mientras se mantenga esa alta incidencia, pues, este, deberíamos seguir recibiendo, este, verdad, para, para evaluación. De hecho, todavía para este informe nuevo, tenemos nuevas defunciones bajo evaluación. Y como menciona, eh, ese grupo donde predominantemente hemos visto esta, al menos estas primeras 36 defunciones ha sido para el grupo de nuestros adultos mayores, entiéndase, a partir de los 60 años. Y pues, Mili, es que verdad eh, las enfermedades respiratorias sabemos que tienen mayor complicaciones para nuestros adultos mayores, verdad. incluso para los grupos menores de 5 años también podemos ver complicaciones, pero el término de la severidad, en términos de mortalidad, pues nuestros adultos mayores siempre han sido ese grupo con, con la mayor tasa. Así que hacemos la invitación de que la situación de influenza pues requiere de la, de la atención de todos nosotros. ¿verdad? No, no deberíamos este ignorar una situación que requiere de una acción de todos los miembros de la, de la ciudadanía. Así que si usted tiene un adulto mayor, la vacuna está disponible a través de la red de proveedores tradicionales y de hecho, el, el equipo de vacunación del Departamento de Salud también tiene un programa dirigido a, a vacunar encamados. Así que si hubiese alguien que nos está escuchando y está interesado en que su miembro de familia, adulto mayor o encamado este eh, se pueda vacunar contra influenza o COVID-19, el número es el 787-522-3985. Así que hacemos una invitación a que todos pongamos nuestro granito de arena para poder proteger a, a nuestra población ante esta alta.
1: O sea que eh, para entonces eh, que los adultos mayores se puedan vacunar y personas encamadas, habría entonces que llamar a este número. Verdad, si son encamados que requieran
5: del servicio de que un proveedor vaya a su casa, pues el, el departamento apoya en esa logística, así que le pedimos que entonces puedan llamar al 787 522 3985 para que podamos coordinar esa visita al hogar y, y poder lograr la vacunación, tanto influenza como COVID-19.
1: Ok, ambas. Sí, porque tengo muchas personas que me escriben y me dicen, bueno, Milly, ¿dónde me puedo vacunar? Y yo sé verdad, que se están haciendo unos esfuerzos en distintas eh, farmacias, pero eh, ¿verdad? Que otras áreas donde más se pudiesen vacunar, especialmente nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que la mayoría de las muertes son en personas eh, de esta población.
5: Sí, y Mili, estamos hablando de verdad, este, yo traigo el, el caso de los encamados porque sabemos que requieren de, de mucho apoyo para poder lograr la vacunación, así que el departamento, de la división de vacunación trabaja con esto, pero de igual manera, eh, durante todo el mes de noviembre hay un plan eh, muy agresivo para lograr la mayor cantidad de personas que puedan estar vacunadas antes de que comience el mes de diciembre. En lo que va de esta temporada, ya se han administrado unas 278 mil dosis. Así que eso nos coloca, este, ¿verdad? Bajo el mismo tiempo, el año pasado, muchas personas están acudiendo al llamado que está haciendo el Departamento de Salud y otras entidades de salud, ¿verdad? A nivel de comunidad y otros proveedores de salud también están haciendo ese llamado a la población. Así que además de este asunto de la vacunación de los encamados, además de la red tradicional de, de proveedores de vacunación, también se están haciendo vacunaciones a través de las escuelas así que particularmente el Departamento de Educación y el Departamento de Salud están haciendo una colaboración para visitar escuelas donde hemos visto casos y brotes de influenza. esas son las, ¿verdad? las que comienzan de prioridad pero también se está tratando de llegar a todas las escuelas posibles y con esto, Mili, una invitación a toda la comunidad escolar. El, el event los eventos de vacunación pues requieren del apoyo de la comunidad, ¿verdad? Porque son vacunaciones que además de la parte educativa para contestar dudas y preguntas que siempre pueden tener los padres y encargados, también una oportunidad, ¿verdad?, para educar, pero también necesitamos el apoyo de los consentimientos, ¿verdad?, para que esas eh, intervenciones de, de vacunas en las escuelas sean exitosas. pues necesitamos que los papás y tutores puedan completar ese consentimiento, aclarar sus dudas así que cuando reciban la invitación pues les pedimos que, que la acojan y que participen de la misma.
1: Importante en los escenarios de, de los brotes siguen siendo las escuelas eh, públicas y que otras áreas. Mayormente eh, tenemos brotes
5: identificados para todas las regiones de salud eh, uh -huh. particularmente en las escuelas públicas donde más hemos identificado este, y estamos hablando que de lo que va de temporada pues este es el momento donde más productos tenemos identificados, estamos hablando de unos 35 que están activos así que es verdad este, un, una invitación de verla Mili porque yo sé que todos los equipos y esto incluye personas colaboradoras, proveedores de comunidad que están acompañándonos a estos ejercicios en las escuelas a que los apoyen y también tenemos otro tercer esfuerzo que va a estar corriendo durante todo este mes también, que es eh, eventos de vacunación en comunidad. Estamos visitando los centros comerciales, estamos visitando hasta supermercados. Estamos tratando de llegar a todos los lugares donde la población frecuenta para que tengan accesible la vacunación de influenza. Incluso este también se llevan otras vacunas, incluyendo COVID-19. Así que queremos que nos ayuden a lograr que este plan durante el mes de noviembre sea exitoso y que la mayor cantidad de personas se puedan beneficiar de todos estos eventos de vacunación que se van a estar realizando a través de todo Puerto Rico.
1: Varias cositas que, que se me quedan pendientes. Ahorita cuando comenzamos la conversación me dijo que tenía bajo evaluación otras 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 muertes. de que ¿De cuántas estamos hablando que están siendo evaluados bajo el Departamento de Salud?
5: En el informe más reciente, Mili, déjame verificar, que me parece que son seis que están bajo eva evaluación. Este, Déjame verificar aquí inmediatamente.
1: El, no se preocupe. Si Estamos Ten dialogando seis. con la doctora Melissa Marsán y hablando un poco sobre la temporada de influenza. Si usted conoce personas encamadas que necesitan ser vacunadas, en lo que ella va buscando la información, le voy a proveer a ustedes el número de teléfono a llamar, que es el 787 522 dos. 3, 9, 8, 5, ¿verdad? De los adultos mayores que intenten ser vacunados y que estén encamados. Estamos hablando que hay unos 35 brotes activos, y pues nuestras escuelas, ¿verdad? Son es escenario eh, de brote. Y interesante el detalle que la mayoría de las muertes son de nuestros adultos mayores, pero la, las infecciones en su mayoría son Pediátrica, O sea, nuestros niños se están eh, infectando, ¿verdad? Y esto, pues, la mayoría de las ocasiones son, es en su entorno escolar. En efecto, son seis bajo evaluación, doctora.
5: Sí, se te confirmó, tenemos seis que están ahora mismo en vigilancia, en investigación para confirmar.
1: Ok, seis que están, y, y más o menos estamos hablando que es el mismo escenario sí. de edades, de adultos sí, mayores. Tienen
5: el mismo perfil, ¿verdad? Esa, esas muestras que están bajo evaluación también son en los grupos de adultos mayores.
1: Ahora, eh, por otro lado, eh, ¿cuánto nos falta eh, para nosotros, verdad? Eh, eh, no, no estamos cumpliendo todavía con los requisitos para decir que la influenza ya está en, en epidemia.
5: Bueno, Mili, la realidad del caso es que eh, esta temporada se ha convertido en una temporada de alta incidencia. Ya, ¿verdad?, este, podemos decir que el comportamiento de influenza para esta temporada es un comportamiento epidémico. Sin embargo, este, me gusta resaltar... el eh, no implica todavía un estado de emergencia. Ahora mismo todos los años esperamos que este sea el periodo donde veamos mayor número de casos de influenza. Eh, incluso la capacidad hospitalaria se está comportando muy similar a como se comportó el año pasado. Así que en la medida en que hayan recursos para atender la situación, ¿verdad? Pues este, no requiere de un estado de emergencia, que esto es parte de la, de la discusión que hay en este momento.
1: Claro, pero entonces sí podemos decir que, eh, como me acabo de explicar, que es un comportamiento epidémico, pero no es un estado de emergencia. Correcto.
5: Y, y eso, ¿verdad? Está siempre bajo monitoreo eh, en la medida en que se requiere un estado de emergencia, pero el momento ese no es el escenario.
1: Sí, ok. Así que, na, eh, pero pues, pues ya estamos ahí. ¿Las hospitalizaciones de cuánto estamos hablando? Las hospitalizaciones estamos hablando para el último informe. Se
5: añaden una verdad estamos viendo como unas 110 120 hospitalizaciones en total en lo que va de la temporada eh, tenemos reportadas unas 903
1: 900 hospitalizaciones
5: 903 para para temporada según vigilantes
1: Doctora, gracias. Eh, así que nada, las, las personas, aquí lo importante es, ¿verdad?, vacunarse y, y entonces también los esfuerzos que se están haciendo a nivel comunitario, las escuelas y también, ¿verdad?, para los a nuestros encamados.
5: Sí, así que sí, Mili, y siempre a la orden para dar las actualizaciones y también poder proveer todo este plan de trabajo que tenemos para las próximas semanas, que esperamos que las personas pues, puedan aprovechar todos estos eventos de vacunación, ya sea en escuelas, centros comerciales y en otros lugares de comunidad que vamos a estar visitando.
1: Doctora, gracias, se me cuida mucho.
5: Igual, buen día.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Melissa Marzán, epidemióloga en el Departamento de Salud, interesante, es que sí, eh, esta temporada de influencias de una, ¿verdad?, de alta incidencia, y esto es una cita directa de ella, así que es un comportamiento epidémico, pero no es un estado de emergencia, estamos hablando sobre la eh, temporada de influenza y que hay 36 muertes ya eh, confirmadas y 6 bajo eh, evaluación. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso oficiales correccionales estarán saliendo a la calle y empleados de rehabilitación vocacional. Regresamos en breve.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a Radio Isla para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de ingreso aquí Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ustedes escucharon a la epidemióloga eh, del Departamento de Salud que esta temporada de influenza es una de alta incidencia y cuando le, le pregunto, ¿verdad?, si ya estamos, si ya cumplimos con estos requisitos de ser una epidemia, me dice, es un comportamiento epidémico, pero no es un estado de emergencia, y esas fueron las expresiones de la doctora Melissa Marzán aquí en Dígame la Verdad. Cambiamos de tema y vamos a hablar un poco sobre la situación de los empleados en corrección. Ahorita estaba eh, eh, anunciando de que la Policía de Puerto Rico está investigando otra muerte de un confinado en, en horas de la madrugada de hoy. Pero también hay una situación eh, de eh, los oficiales correccionales que están pidiendo un aumento de salario y mayor seguridad. También hay otra situación con los empleados de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Interesante aquí, ¿verdad?, que... Eh, según un memorando que al cual he tenido acceso, se le ha bajado el salario. Pero tengo a Jessica Martínez, quien representa a ambos gremios a través de Servidores Públicos Unidos. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
6: Gracias, Mili, por permitirnos llevar nuestro mensaje de lucha a través de, de la radio y a través de, de tu programa
1: que okay. ahora ustedes van a, a salir, tienen una manifestación pautada para el 10 de noviembre. Comenzamos con la situación de los oficiales correccionales. Llevan un tiempo eh, pidiendo un aumento de salario y mayor seguridad en las cárceles del país.
6: Los oficiales correccionales llevamos prácticamente desde el 2019, luego que un miembro de la población correccional asesina brutalmente a un compañero en la institución máxima de segu máxima seguridad, por en ese momento el jefe de agencia eh, emitir un memo en donde decía que los confinados de máxima seguridad no debían estar restringidos. Esto provocó que el ataque que, el, que recibe el compañero, ¿verdad?, le causara la muerte. Salimos a la calle y logramos logramos que el gobernador, Pedro y firmara una ley en donde establecía como salario base el que el oficial correccional debía tener dos mil trescientos cincuenta, pero adicional que le garantizaba un aumento de salario de 746 a todos los oficiales correccionales que estaban activos al momento de la ley, de firmar la ley. Al día de hoy ha pasado ya un año aproximadamente y no hemos visto reflejado ese aumento de 746 en el salario de los oficiales correccionales.
1: ¿Cuál es la excusa que, que se le ha dado a ustedes para entonces que eso no se lleve a, no se haya materializado?
6: Eh, la agencia lo que es, e indica es que ya al aumentar el salario que estaba de 1.603 a 2.350, ya el gobernador cumplió con los 746. Pero la ley es clara, el salario base se aumenta a 2.350 y todos aquellos oficiales correccionales que estén igual o mayor salario de 2.350, tienen que recibir un aumento de salario de 746. Por tanto, eh, ese aumento de 746 todavía se la deuda a todos los oficiales correccionales que ya estaban activos al momento que el gobernador firmó la ley.
1: O sea, eh, se supone que se le debe un aumento de salario de 746 si tienen un salario base de 2.350.
6: Sí, porque cuando el gobernador firma la ley, ya la mayoría, y yo entiendo que todos los oficiales correccionales que estaban activos ya estábamos en ese salario porque se había otorgado el 15% de aumento por parte de la Junta Controfiscal, y el primero de mayo, cuando nosotros hicimos la convocatoria para irnos a la calle, se hizo una negociación en donde se eliminaba, ¿verdad?, desistíamos de tirarnos a la calle, de irnos a manifestar con un aumento de 500, por un aumento de 500 dólares y al momento en que el gobernador firma, ya los oficiales correccionales tenían ese salario. O sea, ya la mayoría, yo entiendo que todos los que estaban activos ya tenían los 2.350. En los deuda los 746, como está, está, está eh, en, como así se lee en la ley, en donde dice todo aquel oficial correccional que tenga un salario mayor o igual a 2.350, debe recibir un aumento de salario de 746. Y ese es el, el aumento de salario que todavía todavía nos debe con ese aumento de salario, el gobernador prácticamente cumple a medias la promesa que le hizo a los oficiales correccionales de llevarnos a un salario igual o parecido a los agentes estatales de la policía. Y de igual forma nos lleva un poco al salario base que tienen los oficiales correccionales en la nación americana. Cabe señalar que los oficiales correccionales en Puerto Rico son los oficiales correccionales peor pagos a nivel de la nación americana.
1: Ok, ahora hay otro escenario eh, y que también estarán saliendo a la calle ese mismo 10 de noviembre sobre los empleados de la administración de rehabilitación vocacional. Lo que estoy entendiendo es que se les bajó el salario. Uno siempre observa que se aumente o que se quede igual, pero no bajar.
6: Nosotros de todas las situaciones que hemos trabajado durante estos años, ¿verdad? Y específicamente este año, nosotros hemos sido bien, bien firmes en decir que el plan de clasificación no le otorgó una justicia salarial a ningún servidor público, ¿verdad? En el, en el gobierno. Al contrario, lo que hizo fue menospreciar los años de servicio de todos aquellos compañeros que llevan más de 15 años sin recibir un aumento de salario. Pero peor aún, la mayoría de los servidores públicos en el gobierno central llevan más de 20 años de servicio. Muchos de estos compañeros no recibieron ni siquiera un aumento y el aumento que recibieron con la escala que se le otorgó es algo que no, o sea, no reconoce los años de servicio. Entonces, a esto le sumamos que se emite un memo el 5 de octubre por parte de los ATRH en donde dice que va a haber algunas clasificaciones que su escala va a disminuir. Te doy el ejemplo, tenemos compañeros, los, todos los técnicos en, en ARV y, otras, y otros personal de ARV que pertenecen a, a nuestra local 3251. Todos, la mayoría de ellos va a recibir un, se le va a disminuir el salario entre 400, 500 y 800 dólares. Luego que se le otorgó ese aumento de salario por la clasificación que se le otorgó el primero, ¿verdad? que era retroactiva el primero de enero es una falta de respeto, es una falta de reconocimiento a la labor del servidor público y más aún a estos compañeros de ARV, porque ARV tiene una diferencia, una diferencia enorme en, en lo que son las funciones de todos los servidores públicos de otras agencias, ¿verdad? Porque el todo, la mayoría de las clasificaciones de ARV tú no las vas a ver en otras en otras agencias. El consejero trabaja exclusivamente para ARV. Tú no ves más consejeros en otras agencias dando ese tipo de servicios. Los técnicos que toda la mayoría de los técnicos que están asignados a ARV son puestos que son exclusivos de esa agencia. Y es triste que el gobernador permita que, a, que se disminuye ese aumento de salario, que después que estos compañeros tienen ese sentido propietario de ese aumento que están viendo por más de seis meses, él venga y se le burle, los pisotee, los oprima, y los y los pone en una situación en donde prácticamente estos compañeros ya se habían ajustado a ese aumento de salario, asumen responsabilidades, porque aquel compañero, y doy un ejemplo, que necesita tu, su vehículo para ir a trabajar, y vio con este aumento, mira, puedo comprarme, ¿verdad?, un vehículo en mejores condiciones, entonces después que adquirimos ese sentido de, de propietario de, del aumento del salario, el gobernador con sin ningún tipo de pudor, y eh, eh, según ellos, Avarado y que por la Junta de Control Fiscal, le quitan, le quieren quitar el aumento de salario a estos compañeros a partir de la primera quincena de noviembre.
1: Ah, y peor, claro, aún. Pero, pero estamos sí. hablando de que tal vez, que para que la gente lo, lo pueda seguir, que se le ofreció oh. X, Y, es, aumento de salario y, y a la hora de la verdad fue menor el, el aumento de salario. No, el aumento de salario ya ellos lo tenían reflejado
6: en su cheque desde este enero, porque fue pago retroactivo. Ay, padre. Y a, a partir de noviembre 15 de la primera paga de, de la quincena ellos se le va a disminuir ese salario porque si hubiese sido una promesa está bien yo no sentí yo no yo no asumo sentido propietario de ese del claro, aumento pero de es que lo
1: que lo que no entiendo porque es que de, 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 te soy bien sincera Eso, cuando se le da un aumento a alguien yo nunca he visto que se lo quiten de momento o sea qué excusa uh -huh. están utilizando para quitarle ese aumento que se dio mal que se hizo mal el cálculo pues
6: Aparentemente ellos lo que alegan es que como tuvieron que Cambiar la escala salarial de los consejeros de, de, de ARV tuvieron que disminuirle el salario o la escala, la escala salarial a todas las demás profesiones o clasificaciones que están por debajo de un consejero. Entonces tú no le haces justicia a un grupo de trabajadores quitándole derechos a otros. Eso no es una verdadera justicia. Ni tampoco le hace justicia a un grupo de trabajadores tratando de ponerlos a pelear diciendo te voy a bajar el salario porque le tuve que aumentar el salario a los consejeros. Los consejeros con todo y eso que lo clasificaron en escala 6 están por debajo de lo que realmente deben deben cobrar y se le debe, y se le debe reconocer su trabajo. Igual los técnicos de ARV. El gobernador tomó una decisión, se dejó, como uno dice, meter las cabras este, y afectando a los verdaderos responsables como uno dice de dar un servicio de calidad, porque el servicio de calidad en las agencias no lo da el no lo da el gobernador sentado en fortaleza, ni los jefes de agencia, lo dan los trabajadores que están día a día detrás de un escritorio, detrás de una computadora, detrás de visitando y con sobretrabajo porque tienen trabajos o sea, se tienen asignados eh, expedientes de consumidores de más a la capacidad que tienen por la empleomanía y a esto tú vienes y le dices que a partir del 15 de noviembre le di un aumento de salario en enero pero hay un error, te lo tengo que bajar eso no se hace justicia, eso es una falta de respeto a la labor que ejercen todos los compañeros en ARV
1: Gracias por estar con nosotros Jessica y la manifestación es el 10 de noviembre temprano en la mañana
6: el 10 de noviembre, y voy a aprovechar tu espacio, ¿verdad?, para realizar la convocatoria oficial a los compañeros de ARV, que todos ellos, ese día, eh, por ese día ellos, eh, los representados por Servidores Públicos Unidos, tienen ese libre día concedido, por lo tanto, no hay excusa para que ningún trabajador que está afiliado a Servidores Públicos Unidos en la local de ARV 3251 no asista a la manifestación convocada el 10 de noviembre a partir de las nueve y media frente de Fortaleza. Así que es la responsabilidad de todos los afiliados de la local 3251 de R.V. hacer acto de presencia para luchar por este atropello, por esta opresión y por esta burla que le está haciendo el gobierno a nuestros compañeros de R.V. De igual forma, a los compañeros oficiales correccionales porque la convocatoria es distinta, se le tiene que decir que aquellos compañeros que estén libres, estén por tiempo compensatorio o estén de vacaciones, es responsabilidad, que den acto de presencia el 10 de noviembre al Frente de Fortaleza a las 9 y media para luchar ambos en conjunto como la verdadera familia, como los hermanos que somos de Servidores Públicos Unidos, los espero allí.
1: Bueno, gracias Jessica cuídate mucho Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y venimos con más información especialmente sobre el abandono de nuestros adultos mayores en los hospitales Oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio, gracias por conectar. Arrancamos de inmediato con, con un tema que, que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero en esta ocasión eh, la advertencia la hace la Asociación de Hospitales. Otra, ¿verdad? Una perspectiva. Sabemos que el Departamento de la Familia ha reiterado que hay muchos de nuestros adultos mayores que han sido abandonados en los hospitales. Otro verdad que es que no tienen seres queridos aquí en la isla. Hay distintos escenarios en torno a este tipo de, de escenarios de nuestros adultos mayores en los hospitales. Me acompaña eh, vía telefónica el presidente de la Asociación de Hospitales, don Jaime Plan. Muy buenos días, don Jaime.
7: Muy buenos días, mire.
1: Bueno, eh, me llama la atención esto, ¿verdad? Que se que se estuvo hablando precisamente eh, en la cumbre de salud mental del 2023 y es que estamos, ¿verdad? Que ustedes, por lo menos en la asociación de hospitales, eh, han visto eh, ese aumento de abandonos de pacientes de adultos mayores, ¿verdad? En sus en los hospitales.
7: Sí, esta es una situación que lleva muchos años, pero yo creo que María exacerbó ese problema y ha seguido en alza a través de estos últimos cinco o seis años, hasta el punto de que nosotros tenemos en promedio probablemente de 50 a 60 pacientes que son abandonados todos los meses. Algunos de ellos de corto, de corto tiempo y otros que llevan en los hospitales, periodos extendidos de tres, seis, ocho meses, que no han podido dar de alta, y cuando decimos que no han podido dar de alta, me refiero a que no se han podido ir del hospital, porque de alta ya están, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se consigue quien los recoja, por otro lado, las cortes, cuando vamos a la corte, pues la corte no tiene a dónde enviarlo, y entonces no nos obliga, entre comillas, a los hospitales a tener que quedarnos con esos pacientes por periodos indefinidos. Y eso se ha convertido en un serio problema tanto a nivel del hospital agudo como del hospital de salud mental, que también tiene el mismo problema, porque sucede que en el caso de salud mental se puede considerar que pase a otra etapa de servicio pero la Corte no nos da esa oportunidad por no encontrar un sitio adecuado de donde enviarlo.
1: O sea que aquí tenemos eh, varios varios escenarios. O sea, eh, eh, para, para los hospitales, eh, básicamente ustedes se han convertido en un hospedaje para muchas personas que van a recibir su servicio y que están casi hasta ocho meses, eso es bastante tiempo. Entonces, por otro lado, los tribunales no tienen dónde enviar a estos adultos mayores para que sigan recibiendo ¿verdad? un cuidado. Y si son Andes de Salud Mental, menos todavía no, no no tienen dónde ubicarlos.
7: Claro, y eso se complica con el hecho de que entonces no hay una fuente de financiamiento para el, el hospital poder eh, asumir que, lo, que los costos que hay puedan ser reembolsados de alguna manera, ¿verdad? Ya sea por AMCA o por la o familia o por el plan médico. Pero eso no sucede.
1: ¿Cuánto, no sé si ustedes tengan esa cifra, de cuánto son los costos que, que han tenido que asumir los hospitales debido a que estos adultos eh, mayores pues, están entre 3, 6 8 meses en el hospital?
7: Bueno, el costo realmente prácticamente se convierte en un costo muy parecido a estar hospitalizado, porque el hospital no puede darse el lujo de simplemente tenerlo como un residente tiene que suplir a las medicinas, tiene que asegurarse de que se trata como si fuera un paciente, porque no podemos hacerlo, porque si no podemos entrar en un problema de mal porque al estar bajo nuestro cuidado es como si fuera un paciente hospitalizado para los efectos prácticos.
1: Claro, pero ustedes no llevan como una cuentilla de cuánto le está saliendo eso a ustedes. sí si, no. si porque llevan...
7: Sí, los no. hospitales lo tienen. Yo yo no lo tengo personalmente, pero estamos hablando de millones de dólares. Eh, parte de los costos de, de eso, eh, en algunos casos para los hospitales representan una pérdida que va al estado financiero
1: no Estamos hablando de 50, 60 eh, adultos mayores todos los meses. Le pregunto, est estos que tienen una dura, ¿verdad? Que, que están en el hospital por mucho, mucho, mucho tiempo, eh, por ejemplo, 8 de, y los seis meses, eh, obviamente no son esos 50, 60 eh, pacientes al mes, sería un poco menos.
7: No, son menos, pero a veces el hospital tiene eh, de corrido 10, 11, 12, 12 pacientes que no han podido darle alta. Nosotros tuvimos un caso, ¿verdad? So, fue Nobel. Estuvo tres uh -huh. años en el hospital y murió en el hospital.
1: Ay, padre. ¿Y, ¿Y ustedes cuando hacen el esfuerzo de buscar algún ser querido, cuál es el escenario? ¿O que no tienen familiares o que sus hijos se fueron eh, de la isla? ¿Cuál es el perfil?
7: Bueno, el, el perfil es diverso, pero mayormente es que no se consigue. Entonces, eso es una labor que tiene que hacer sí. familia y familia no los consigue, AMSCA no los consigue, el Departamento de Justicia con quien hemos estado hablando, pues realmente no tiene una función específica. entonces Las cortes dan el mandato de, de que nos quedemos con, con ellos, pero no el mandato de mandar a buscar el, el familiar o, o entrar en un problema legal con ellos. no tenemos dos, dos legislaciones que están ahora ante la consideración de la legislatura para atender ese problema y una de las partes de esa legislación es darle más a la a la ley para poder procesar a los que abandonan a esos pacientes.
1: ¿Ya hay una pieza legislativa a esos fines?
7: Sí, ya tenemos dos. Uno para atender lo, el problema de salud mental y uno para atender el, el abandono en los pacientes en los hospitales agudos.
1: ¿Y eso ya está a punto de caramelo o está ahí cogiendo polvo en la legislatura?
7: Pues nosotros hemos tenido que hacerle cambios eh, sustanciales al de salud mental. Finalmente, hace como tres semanas, se comprometió el presidente del Senado y la minoría del Senado con el licenciado Rivera Chávez de que entre mm. los dos iban a presentar ese proyecto y la de darle fast track pero faltando 10 días para terminar la elección legislativa yo dudo que lo logremos aprobar en esta sesión Ay, padre. El, el otro se aprobó en el Senado y ahora tiene que ir a la Cámara
1: Después cuando pueda, me, me pasa los números para darle seguimiento a esas piezas legislativas. Eh, don Jaime plan me, me llama la atención cuando llegan estos adultos mayores al hospital, ¿quién los lleva? O sea, ¿van con familiares? ¿O cómo es que llegan al hospital?
7: Bueno, llegan de diferentes maneras, ¿verdad? Muchos de ellos llegan por una situación de emergencia, que vienen por una ambulancia, eh, pueden venir por un, por un vecino. Pueden venir por un familiar, pero la problemática es que luego que lo traen, entonces no vuelven a aparecer. Yo yo creo que tú sabes que en Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que viven en asilo sí. que nunca lo va a ver nadie. Wow.
1: Ahora, por otro lado, ustedes, ya que me dice, verdad que esto es un costo para los hospitales, eh, ¿ustedes han podido hacer esfuerzos, por ejemplo, aquellos que puedan cualificar para el plan vital? Eh, ¿verdad? esa es una eh, también a través del departamento de la familia muchas de estas personas reciben el tanf y, y beneficios del PAN, ustedes hacen algún esfuerzo para poder cubrir los gastos a través de esos beneficios que tienen algunos pacientes
7: bueno en el caso de Vital eh, la problemática es que el paciente está al lado de alta desde el punto de vista médico que cuando Vital puede pagar pues entonces ya no paga eh, por otro lado el paciente de que nosotros lo llevamos a través de familia, familia no, en términos generales, no paga en el, eh, siendo, estando en el hospital. Él le paga a las casas sustitutas y nosotros estamos tratando de hablar con ellos para que se dé algún tipo de estipendio y hay una apertura, pero no tenemos una decisión final.
1: Sí, pero entonces ¿quién recibe los chavos? verdad? Porque si la persona está en el hospital, ¿quién rayos está recibiendo el dinero de ese paciente que está hospitalizado o abandonado en el hospital?
7: Bueno, si ya estaba de alta, terminó el servicio, ¿verdad? Eh, ahora, yo mi posición ha sido siempre, en las relaciones que he tenido con el secretario de Salud, es que eso debe formar parte de esto que nosotros llamamos eh, las situaciones sociales, que afectan a la salud del paciente, ¿verdad? Cuando tú miras los albantes, que se le dan ciertas medicinas, se le, se le dan espejuelos, se le permite que, lo, que los perritos le hagan grooming. Eh, eso es el ambiente social que gravita sobre la enfermedad del paciente. Y, y esto debe ser una de las cosas que debe ser considerado dentro de vital, eh, que son los atenuantes sexuales, sociales que tienen que ver con la enfermedad.
1: Wow, la verdad que estoy hasta en shock aquí con esto, de verdad que <risa> es increíble. Increíble, ¿verdad? Sabemos que hay, hay distintos escenarios. Sabemos que hay familiares que se van de, de, de la isla o simplemente todos adultos mayores están solos y punto. Eh, pero 50, 60 pacientes todos los meses y, y con una duración de casi hasta ocho meses, estamos hablando mucho tiempo para que, ¿verdad? Un adulto mayor. Entonces, otro escenario, que no hay donde enviarlos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, sí, te digo yo que aquí es, la cosa se, se empeora. Ese es el escenario
7: que nos sucede muy corrientemente, que. Familia no tiene sitio a dónde llevárselo. Los únicos que lo, dime, los únicos pacientes y no son pacientes realmente que se están atendiendo con mucha regularidad y se están resolviendo son los casos pediátricos, pero no los vemos nosotros vienen de otro lado.
1: ¿Y ¿Qué pasó con los casos pediátricos?
7: Bueno, el caso pediátrico. Eh, familia consigue hogares sustitutos para los casos pediátricos y, y gracias a Dios casi sucede.
1: Sí, a, a diferencia con los casos de adultos mayores. Exacto. Don Jaime, gracias por haber conectado unos minutitos aquí en Digamos la Verdad.
7: Es un
8: placer estar contigo, mi hija.
1: Cómo no, se me cuida mucho. Ay, señor, de verdad que uno escucha estas cosas y y si los tribunales no, no encuentran y el departamento de la familia no encuentran a dónde enviar estos adultos mayores, eso se va a grabar y les puedo explicar por qué se va a grabar. Se va a grabar porque hay un reto ahora mismo en el departamento de la familia para pagarle a los dueños de hogares de cuidado prolongado. Y estamos hablando de aquellos hogares que reciben adultos mayores eh, ¿verdad? Que, que, cuya custodia la tiene el Departamento de la Familia o que reciben algún tipo de subvención del Departamento de la Familia. A raíz de ese escenario que, que han tenido una problemática para pagarle y especialmente en la región de Aguadilla, muchos hogares ya han dejado de recibir a pacientes del Departamento de la Familia. Así que esto se va a agravar ¿verdad? porque estas personas eh, montan los hogares pero no es para que luego el Departamento de la Familia no les pueda eh, dar a tiempo el dinero por cada participante. Eh, así que muchos están decidiendo aceptar solo pacientes privados. Este escenario se va, se va a agudizar y hace tiempo se está advirtiendo sobre el mismo. Bueno, siendo las 11 y 14 y dándole las gracias al licenciado eh, Juan Dalmau por su paciencia, vamos a, a iniciar el diálogo precisamente con Juan Danba, Dalmau, secretario general del PIB. ¿Cómo estamos, Dalmau?
0: Dígame la verdad, ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau. Licenciado, saludos profesor Mili.
1: Juan Dalmau, ¿cómo estamos?
8: Muy bien, Mili, eh, un placer saludarte a ti y a la radio audiencia y, y nada de paciencia, me parece que el tema es un tema puntual que no se discute lo suficiente y que Pero, yo, yo, yo creo que aquí, deberíamos comentar Yo estoy aquí, no lo crea,
1: yo estoy aquí con la boca abierta porque... Nosotros somos un país envejecido. Esos, esos son los números, ¿no? no es un invento de uno. Tenemos más adultos mayores que nacimiento, Entonces, ver este escenario que ya se viene advirtiendo, pero yo creo, no sé cómo usted lo vea ahí, y este tema no estaba dentro de, de los temas, pero creo que hay que hablarlo. O
9: claro. sea,
1: abandono de nuestros adultos mayores por todos lados. Eso, este, esto debe ser una prioridad dentro de ahora que vienen las elecciones y todo el mundo está prometiendo Villas y Castilla esto debe ser uno de los temas apremiantes en esta campaña electoral
8: coincido contigo porque aquí típicamente las ofertas que se hacen en el contexto electoral son de efectismo y de inmediatismo ¿verdad? y esto es una crisis que, que no se ha discutido en la dimensión que tú lo has traído sobre la mesa eh, en tu programa y es lo siguiente, eh, en el último censo que, ...que se hizo en Puerto Rico... ...la población de adultos mayores... ...verdad, los que tenían más de 65 años... ...había aumentado en 10 años... ...de 35% de la población... ...a 41% de la población... ...eso representa 740 mil personas... ...entonces... ...si a eso le sumas... ...el hecho fáctico... ...de que ha habido una reducción en la natalidad... ...no están naciendo niños... ...o no están naciendo en los niveles que ocurría en otros momentos... Este es un problema no que se manifiesta de forma inmediata, es un problema que se va a seguir posponiendo y posponiendo a una realidad de que de aquí a 10 años, ese 41% puede subir a un 45% o a un 50% de la población. Entonces, si tenemos una realidad de esa naturaleza estadística, el hecho de que el Estado, verdad el gobierno, no tenga un plan de atención a esa nueva realidad, como una prioridad en su política pública, es algo escandaloso porque estaría condenando a estas generaciones de adultos mayores en un país cada vez más empobrecido a básicamente eh, la miseria. Y este ejemplo que se trae de cómo el abandono de adultos mayores, ya sea por la migración o ya sea simplemente porque la familia se desaparece eh, y, y no responden por su familiar en el hospital, multiplicarlo mil veces por los que son adultos mayores abandonados en sus hogares, algunos viviendo solos, dependiendo de su comunidad, de sus vecinos, para por lo menos tener alguna comida durante el día, sin tratamiento médico. O sea, esto realmente es una crisis social de, de, de alto calibre y que yo creo que no se discute porque nadie eh, ha querido ver esto como un plan de país, no solamente a plazo inmediato, es que tenemos que comenzar a mover, tú mencionaste lo de la prioridad. En términos presupuestarios, el Departamento de la Familia se va a tener que transformar en una de las agencias que más servicios y por lo tanto más recursos necesitará para poder atender las responsabilidades de esta población. Porque de lo contrario los estamos condenando a la miseria en sus últimos años de vida luego de haberle servido al país y, y, y es realmente trágico particularmente en el contexto de aquellas familias que no responden por esos adultos mayores
1: o, o ¿verdad? simplemente que ese adulto mayor se quedó solo eh, porque también ese es un escenario que, que me estaban planteando en un momento dado eh, hay quienes eh, tienen familiares y esos familiares no están pendientes pero hay quienes simplemente están solos, no tienen así a nadie es.
8: así es, ha ocurrido en muchos casos familias que se han ido de Puerto Rico y el adulto mayor se queda solo hay ocasiones que simplemente no tienen eh, ¿verdad? Eh, familia que los cuide porque no tuvieron hijos o porque sus hijos fa fallecieron antes de ellos llegar a, a su edad. O sea, hay mil factores. Pero la realidad es que el 41% de la población, de acuerdo al último censo, estamos hablando casi el 50%, es de adultos mayores. En un país que lleva 17 años en contracción económica, en un país donde muchos viven con el, el paupérrimo retiro que pueden estar recibiendo o tal vez con las aportaciones al Seguro Social que reciben, eh, es realmente condenar a una masa de nuestra población eh, a, a la miseria, a la pobreza y básicamente eh, a morir en el olvido. Yo creo que es una crisis social que se tiene que atender y tiene que traerse en el tapete durante la discusión de las propuestas de política pública que hay que establecer en Puerto Rico porque es algo que se va a seguir incrementando, sumándole el hecho de que no hay eh, aumento en la tasa de natalidad. Al contrario, se ha reducido y por lo tanto vamos a tener que vivir en un país por los próximos 10 o 20 años que va a ser predominantemente de adultos mayores.
1: Pero si sí, es que ya lo estamos viendo eh, claro. licenciado, aquí lo que reina son nuestros adultos mayores esa es nuestra sí. población mayor eh, lo, ha, lo ha recalcado AARP constantemente, licenciado es en sí. línea tengo que cumplir con una pausa eh, para poder eh, tocar unos temas, ya, ya hay Van, van a haber primarias en el PNP para comisionado residente y también voy a estar dialogando con la inspectora general, la licenciada Ibelis Torres, quien tiene señalamientos hacia la comisión de juegos a la hora de otorgar eh, licencias a los dueños de máquinas de azar hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Voy ya cerrando mi conversación con el licenciado Juan Dalmao Ya mismito estaremos conectando con la licenciada Ibelis Torres, inspectora general, y es que hay señalamientos hacia la Comisión de Juegos. Licenciado, Primaria para la comisaría residente en, en el partido nuevo progresista en el PPD, pues ya ellos se alinearon con, con un solo candidato, pero en La Palma van a haber eh, primarias una eh, entre William Villafañe, eh, José Enrique Meléndez, pero también eh, está eh, se está esperando que Jennifer González anuncie quién va a ser su compañero de papeleta, que según lo que se ha señalado es que sí, ya ella tiene un compañero de papeleta, ¿qué le parece? Bueno,
8: la primaria en el PNP para la comisaría residente era algo inevitable porque, habiendo una primaria a la gobernación, eh, cada uno de los candidatos, ¿verdad?, eh, iba a querer tener una figura que fuera su, entre comillas, compañero o compañera de papeleta, eh, y aunque eso no es necesariamente el caso, ¿verdad? Que que, que se tiene que hacer así. No hay duda que ha sido la costumbre de que cada quien busca algún candidato que pueda fortalecer la propuesta de su campaña primarista. Lo que aquí llama la atención es que en esa primaria no se limita a que Pierluisi tendrá su compañero de papeleta, Jennifer tendrá su compañero de papeleta, sino que dentro del grupo de los que apoyan a Pierluisi eh, habría también competencia entre quienes aspirarían. ...a hacer eh, la figura como comisionado residente... ...eso genera una dinámica complicada... ...para para el gobernador piel Pierluisi... ...porque entonces va a estar... ...en lugar de acompañado como un equipo... ...con alguien que esté a su lado... ...como hizo Ricardo Roselló en el pasado... ...junto a Jennifer González... Eh, eh, ...contrario a eso... ...lo que lo que haría entonces... Eh, Luisi es tener dos personas... ...que dicen apoyarlo... ...pero que a su vez están compitiendo entre ellos y tendrán que impugnarse en sus propuestas y en sus ideas. Así que crea un escenario eh, de incómodo para Pedro Pierluisi. En el caso de Jennifer González, ella no ha anunciado todavía, lo cual no se sabe si es que esa figura no ha aparecido o si ha aparecido no ha confirmado finalmente. Se han mencionado muchos nombres desde hace muchas semanas y meses. Así que yo siempre lo que digo en estos procesos es que anuncios, eh, verdad, y, y lo que pueden ser insinuaciones, las hace cualquiera. Aquí comienza el primero de diciembre la radicación de candidatura y vence el 30 de diciembre. Y cuando vence ese periodo sabremos quién radicó de verdad los documentos para aspirar a una posición y ahí veremos si en efecto dentro de ese equipo de Pierluisi habrá una primaria o se negociará eh, una tregua entre ambos para que alguien sea el candidato y que otro asuma una posición distinta.
1: Le, le pregunto en torno a, a la comisaría residente, ¿ya se ha dialogado en el PIB cómo ustedes estarían trabajando esto o dentro de la alianza, licenciado?
8: Eso es parte de los diálogos que hemos tenido y, y que en su momento se anunciarán. Yo creo Millie, que todo este, todo este, toda esta discusión es producto de una enorme ficción creada por los incumbentes. Yo, no, no hay país en el mundo que a más de un año de las elecciones, se esté discutiendo la erradicación de candidaturas con tal intensidad y que ya a un año tienen que haber erradicado las candidaturas y en junio hay una primaria para una elección en noviembre. Y eso se creó por los incumbentes para proteger sus, sus escaños. Es decir, un incumbente obliga a que Juan del Pueblo, que no tiene un cargo electo, que no tiene 24 horas, siete días a la semana para estar... Haciendo campaña cobertura mediática porque ocupa un cargo público etcétera uh -huh. eh, un maestro verdad que no tiene esos accesos ni dinero porque, porque los incumbentes tienen siempre sus donantes y los inversionistas políticos eh, se vea limitado a poder retar a alguien que ocupa una posición así que es una una creación de un calendario eh, que es un traje a la medida a los incumbentes, pero no tiene racionalidad detrás de de que a un año los puertorriqueños nos sometamos a este a este tipo de calendario que a su vez tiene un efecto en las agencias de gobierno porque tiene un efecto paralizador pero, pero, licencio, particularmente ¿Usted sabe cuando es partido aquí en de gobierno Rico? Eh,
1: cómo usted sabe que eso es así aquí que si, ya a estas alturas siempre estamos hablando de de verdad de cara pero, a las elecciones debido a que ya en diciembre hay que hay que someter ya de manera oficial a la Comisión bueno de por eso la elección, por eso te planteo eso.
8: yo 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 pienso que las candidaturas podrían radicarse eh, en el mes de junio que en el mes de agosto sea la primaria como fue dicho sea paso el cuatrienio pasado, eso fue en agosto, se tuvo que interrumpir un domingo por las incapacidades del nuevo código electoral que se aprobó en aquel entonces y se siguió el otro domingo. Y luego las elecciones en noviembre aquí a nadie se le cayó un canto. Lo que pasa es que los incumbentes quieren que ese calendario sea alargado. ¿Para qué? Para que no tengan un retador o una retadora a los puestos que ellos quieren conservar, eso es todo, y por lo tanto nos someten a esto, que de nuevo tiene también su efecto en el servicio público, porque las agencias, y particularmente cuando el partido de gobierno tiene una primaria, tiene un efecto paralizante.
1: Ahora, eh, pero si ustedes están en ese diálogo, ¿quién pudiese ser eh, eh, ese aspirante a la comisaría reciente? O sea, van a, van a postular a alguien. No.
8: Todo, todo está sobre la mesa y en su momento salen los anuncios. Yo no quiero anticipar nada que no sea ya oficializado y que podamos uh -huh. hacer un anuncio contundente para, para no caer como ha caído el PNP y el Partido Popular en insinuaciones o, o, o cosas que no se pueden confirmar en este momento.
1: Claro, pero están trabajando para ello. Estamos
8: trabajando para las candidaturas que estamos dialogando, son es lo más que te puedo decir, las que sean.
1: Okay la que sea, eh, gobernación y, bueno, gobernación sabemos que usted va a aspirar como quiera, o sea, vamos, esa es la realidad, usted lo dijo ya aquí.
8: Sí, así es, así es. Esa es la posición del Partido Independentista puertorriqueño, uh -huh. pero en su momento se harán los anuncios, ya lo que quedan son semanas para la erradicación uh -huh. de candidaturas, así que pronto se podrán hacer los anuncios correspondientes de, de cómo se, se va a conformar ese, anuncio, ese entendido. Ese
1: ¿Ese anuncio contundente será eh, en diciembre, ahora en diciembre?
8: No, no no creo que hay que esperar a diciembre. Yo creo que podemos eh, hacer un anuncio en algún momento una vez se, se pueda finalizar los entendidos y, y podamos hacer un anuncio próximamente. No, no quiero anticipar nada porque parte de los diálogos ha sido el respeto de que, bueno, de que claro, todos los no, pasos no, no, que se no den me tiene que por decir, pero, pero
1: Por lo menos más o menos en time frame, a finales de noviembre más o menos, porque sabemos que ese diálogo está constante.
8: Sí, así es, pero pero eso se oficializará, espero yo pronto y entonces se harán los anuncios correspondientes pero yo no puedo verdad, poner un time frame que no haya sido consensuado, es parte del respeto mutuo que hemos tenido en este proceso y que contrasta tanto como se están tratando dentro de los po dentro de los propios partidos populares y PNP en las primarias eh, en lo que son las puñaladas traperas en lo que son las insinuaciones, los ataques personales, en el caso de los diálogos de Victoria Ciudadana y el PIB, aún siendo partidos políticos distintos Hemos podido superar eh, y sobre esas diferencias eh, construir consensos que sean una opción para el país. Es un contraste enorme y por eso es que esta va a ser una campaña histórica.
1: Ahora, ustedes, esa alianza está corriendo y esos diálogos siguen corriendo porque en un momento dado hubo como un rumor como que si eso se hubiese paralizado.
8: Bueno, los rumores rumores son, y uno no puede estar en todo momento respondiendo a los mismos, en ocasiones son rumores creados por los mismos adversarios para tratar de desmoralizar eh, lo que es un proceso que es histórico, porque, Mili, esto no se trata, como sabes, de una coaligación que es lo que había existido en Puerto Rico. Eh, eh, eso se prohibió por el PNP y el Partido Popular le sirvió de segunda voz. Y luego los tribunales, que están impregnados de ese bipartidismo resistente al cambio, bueno, pues, pues vimos el resultado que ocurrió. Entonces ahora estamos en la etapa de los pactos políticos que podamos llegar entre Victoria Ciudadana y el PIB dentro de las limitaciones enormes que tiene la ley y en cumplimiento de esa ley, eh, poder hacerle una oferta al país. Y por lo tanto yo creo que esto se trata de un momento histórico único. Se trata de un momento en donde nosotros podremos eh, hacerle una oferta al país con un espíritu de desprendimiento y un espíritu en donde aún de nuevo puedan existir diferencias porque somos dos partidos políticos con dos proyectos políticos distintos que podamos sobre las diferencias construir un consenso y poner primero a Puerto Rico yo creo que eso no tiene precedente en la historia del país
1: así que entonces pronto se estarán haciendo eh, anuncios eh, en torno a esta alianza entre el movimiento victoria ciudadana y el PIB eso entonces manténganse está ahí en sintonía
8: cabeza. manténganse en ah. sintonía ah,
1: eso eh, eh, <risa> eso decía una ex fiscal eh, federal y usted sabe, están está sí, en pero, esa ya, stay tuned
8: pero en aquello era con otros propósitos
1: esto es por el bien del país así que la alianza sigue todavía corriendo y próximamente estarán haciendo los anuncios, licenciado Juan Dalmau, gracias, se cuida mucho gracias mil, un
8: abrazo y saludos a la audiencia
1: ¿Cómo no, Ahí ustedes escucharon al secretario general del PIB, el licenciado Juan Dalmau, y hablando verdad, ya un poco sobre este proceso de, de la alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB, se están verdad, cuadrando ya eh, detalles sobre cómo se va a correr esa alianza y quiénes estarían aspirando a qué cargo. Lo que sí él siempre ha dejado claro desde el día uno es que el licenciado Juan Dalmau estaría corriendo para la gobernación por el PIB, así que ese anuncio, eh, esperan hacerlo pronto, no me quiso decir fecha, pero bueno, eh, vamos a ver, en finales de noviembre, principios de diciembre, la, la realidad es que eso se tiene que hacer ya, y, y se debe ir trabajando con, con eso. Bueno, tenía pautada una entrevista con la inspectora general, pero pues no 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 ha entrado a línea telefónica, así que seguimos con nuestra agenda y hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando eh, sobre medidas de seguridad que se están tratando de implementar, porque hemos tenido muchos casos de turistas que tristemente han fallecido eh, ya sea ahogados o en otros eh, escenarios, así que venimos con ese tema ya mismito aquí en Díganme la Verdad Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Antes de, de pasar con mi próximo invitado, quería repetir para ustedes eh, eh, los audios. Primero, el equipo de Jennifer González sostiene que ya próximamente la comisionada residente Jennifer González, quien tiene aspiraciones a la gobernación, estaría anunciando... ¿Quién la va a acompañar en la papeleta en, en el caso, verdad? En el puesto de comisaría residente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegaos en la mañana eh, Aníbal Vega Borges.
9: Te ha sido un secretito bien guardado, ¿no? Bueno, es tan guardado que yo no sé ni quién es
10: el candidato. Que
9: usted no sabe, pero ¿cómo es posible si usted sí. está a la cabeza de la campaña? Pero
10: ella lo tiene guardado. Es ella. Y es ella la que este, ha dicho que lo va a anunciar.
9: Mire, ¿no será que todavía no hay nadie y, y, y estamos jugando a que a lo mejor sí, pero no?
10: No, ya ella lo anunció hace tiempo, de que tiene, y, y dijo que era un él, no un ella.
9: Vale, y no es ninguno de los nombres que, que públicamente se ha estado discutiendo.
10: Pues desconozco, pero sé que, que ella lo tiene, lo ha dicho y lo va a anunciar en su momento.
1: Así que ya ustedes escucharon, ahí el director de, de la, del área electoral de Jennifer González, Aníbal Vegabora, que ni siquiera él lo sabe. Ahora, por otro lado, el representante José Enrique Meléndez oficialmente hoy anunció que estaría aspirando a este cargo. Así que van a haber primarias entre William Villafañe que lo anunció el domingo, el representante José Enrique Meléndez y bueno, y el aspirante que esté anunciando próximamente Jennifer González. Eh, vamos entonces ahora a escuchar qué fue lo que dijo el representante Meléndez.
11: Va a tener la oportunidad de, 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 de enfrentarse a mí. le gana. Lo más importante es que él, él puede decir lo que él quiera. Por eso, pero si por eso le pregunto decir, a
9: usted que si usted cree que él le gana porque él dice que le gana a cualquiera.
11: Bueno, él puede decir lo que que quiera pero yo voy a prevalecer en esta primaria. Y es la verdad. Este, así que el, no es lo que yo diga, es lo que la base del partido va a decir. Y yo te digo que la base del partido respalda a Quiquito Meléndez para comisionado.
9: ¿Usted ha encuestado? ¿Usted ha encuestado? Porque lo noto súper seguro.
11: Pues mira, eh, yo he visto diferentes números a través de... Eh, ¿Verdad? Uno uno recibe información de mucha gente. ¿verdad? Pero sí te puedo decir que todo es positivo eh, hacia la candidatura de Quiquito Meléndez. Pero y, usted ha visto encuestas... Y estoy, yo te tengo que decir que sí, hemos visto encuestas, hemos visto claro. encuestas, hemos visto números por ahí de distintas de distintos grupos. Así que, y uno y llaman a uno para decirle que vieron y todo ese tipo de cosas. Pero la encuesta importante es la que va a ocurrir cuando se cuenten los votos, porque las encuestas no, de, no deciden, las encuestas dan una idea, pero más importante aún, eh, hoy los números son de manera, y hay que buscar la manera de mantener los números y mejorarlos, porque el momento culminante es cuando la gente emite el voto en la urna.
1: Ahí ustedes escucharon al representante José Enrique Meléndez en Pegados en la Mañana y ahorita en entrevista conmigo el representante Gabriel Rodríguez Águiló Endosó al representante José Enrique Meléndez y pues él endosa a esta figura versus al senador William Villafañe. Vamos ahora a pasar a otro tema y es que hay, se están buscando implementar medidas de seguridad para los turistas que vienen y nos visitan pero en ocasiones desconocen las condiciones del tiempo o las áreas que son sumamente peligrosas en las playas del país. No ¿Verdad? No, no, no todas las áreas son aptas eh, para bañistas. Tengo al tengo a don Tomás Ramírez, eh, que forma parte del DMO y también de la Asociación de Paradores de Puerto Rico. ¿Cómo está, don Tomás?
10: Buen día, Mili. Siempre es un privilegio que me invites a tu programa.
1: Hace tiempo que no hablábamos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien y
10: este, preparándonos para la temporada navideña, eh, que ya está comenzando y cogiendo velocidad en Puerto Rico.
1: Bueno, háblanos, vamos a hablar un poquito. Ustedes están haciendo esfuerzos para que se puedan implementar estas medidas de seguridad que cada vez vemos, ¿verdad?, que, que turistas eh, o pasan tremendo susto. Lamentablemente, muchas de las muertes son de, de turistas que, que han fallecido tristemente en nuestras playas o en los cuerpos de agua del país.
10: Eh, eso es correcto y en este año entre playas y ríos eh, y piscinas, ¿verdad? Eh, en el caso de niños, pues llevamos sobre 16 fallecimientos de visitantes en Puerto Rico, sin contar algunos de los locales que visitando otra parte de la isla que tienen poco conocimiento, pues eh, le ocurren estas tragedias. Como sabes, en el fin de semana pues perdimos... <risa> a un niño de Yauco de 13 años que lo están buscando todavía en el área de Isabela.
1: Exacto. ¿Cuáles son? Pero, eh, ¿Qué está proponiendo verdad? la Asociación de Paradores? Y usted forma parte del DMO eh, para que entonces eh, ¿verdad? no tengamos estos fallecimientos en nuestros cuerpos de habla con, de agua con esta situación de los turistas.
10: Pues Mira, en nuestra campaña ha sido eh, en tres áreas. ¿verdad? Número uno, eh, tenemos que continuar identificando las áreas más peligrosas alrededor de la costa en Puerto Rico y algunos de los ríos, porque también hemos perdido cuatro personas en los ríos porque desconocen lo que son golpes de agua y que no deben estar en esos charcos cuando hay, hay lluvia cercana, porque no saben cuándo un golpe va a llegar. y este, eh, No sé si recuerdas pues, los dos matrimonios de Orlando que eh, fam, con familias puertorriqueñas pero estaban de visita y perdieron cada uno eh, una de la, de sus parejas en el en el río, verdad. Eh, hemos tenido también en el río de Naguabo que es un río precioso pero también es altamente peligroso en algunos de sus charcos y hemos perdido también niños en las piscinas eh, de los alojamientos independientes porque no tienen las medidas para de seguridad requerida a los hoteles y paradores para manejar visitantes que no están al tanto. ¿verdad? Eh, ¿Qué estamos haciendo? Pues hay un comité que se reúne periódicamente con el Departamento de Desarrollo Económico y la compañía turi de turismo se han añadido letreros en las áreas peligrosas, en la gran mayoría de las áreas peligrosas, en ambos idiomas, en inglés y en español, y, y se anuncia, pero necesitamos todavía una campaña a nivel de los alojamientos, llámese alojamientos independientes o otros nombres que se usan por ahí, eh, para que le expliquen a sus visitantes que hay ciertas áreas y ríos que hay que tomar precauciones adicionales en Puerto Rico, porque tenemos grandes balnearios preciosos y playas tranquilas en el sur, en el oeste pero cuando estamos hablando del norte y el este pues ahí es mar abierto el mar atlántico y con todos estos cambios que han habido en el calent eh, por el calentamiento global o el cambio climático pues lo, el, el patrón de oleaje ha subido y ha creado también corrientes sub este, submarinas que arrastran a las personas que desconocen, ¿verdad? Este caso clásico, pues el caso que tuvimos en Luquillo, en tenemos el balneario, pero las personas estaban en un área que los locales nunca van, y perdimos dos canadienses ahí. Eh, así que eh, nuestra campaña es de orientación y que el gobierno... Que le exija a todos estos alojamientos como nos lo exija a los hoteles y paradores que eduquemos a nuestros huéspedes y visitantes sobre los posibles riesgos en algunas áreas eh, y atractivos icónicos que
1: tenemos sí, no, sin duda alguna ¿verdad? Hay, que, es que hay que seguir orientando porque la, la cantidad de turistas que han fallecido es bastante alta y, y es por eso yo creo que por la falta de orientación
10: el, ese es el problema. O sea, eh, nosotros eh, se le explican las cosas, ¿verdad? o Pero si si no hay alguien que los oriente cuando van a llegar o cuando llegan, tener un papel en el apartamento no es suficiente. En el caso de nosotros en Cabo Rojo, eh, nos ocupamos de preguntarle, y si van a ir al faro de Cabo Rojo, para usar un ejemplo, pues le, le advertimos de las corrientes de viento que cruzan, así que no se deben acercar al acantilado, aunque está lleno de, de letreros y, y señales de que no se acerque, uh -huh. pero eh, se lo repetimos, si van a caminar por el refugio, que tiene 1.900 cuerdas, pues mire, lleve sombrero, lleve agua, y este es el número del hotel, en caso de que usted le pase algo, o se sienta mareado, o lo que sea, este es el número a llamar. Si van a usar kayaks, le, a, le hablamos de las corrientes, no se acerque esta área para que no se lo lleve hacia mal afuera, y llévese su celular, y cualquier cosa nos llama, que nosotros nos encargamos, de asegurar que la Guardia Costanera o FURA o la eh, eh, Policía Marítima lo vaya a asistir inmediatamente. Y en muy pocas ocasiones lo hemos tenido que hacer, pero ha sucedido. La piscina, por ejemplo, la tenemos cerrada con una verja de cuatro pies, con las cerraduras por dentro. Y aún así, eh, los niños se le escapan a sus papás del cuarto. Y los hemos visto a las 10, las 11 de la noche, alrededor de la piscina, pero no pueden entrar. Pero en una casa pues ha sucedido, eh, tuvimos un caso en Aguada y otro en Patilla y perdimos dos niños que estaban de visita en estos alojamientos simplemente porque la piscina no está diseñada para ese tipo de cosas ni la casa con las suficientes eh, protecciones para minimizar el riesgo, ¿verdad? Eso yeah. si un accidente ocurre en todos lados.
1: Don Tomás, gracias por haber entrado un minutito eh, y se me cuida mucho
10: definitivo y los invitamos a que aprovechen la oferta de paradores que está vigente hasta diciembre 22, 50 dólares de descuento en su estadía así que la aprovechen en los 10 paradores alrededor de Puerto Rico, muchas gracias
1: se me cuida, don Tomás cuídese mucho, nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual